0: «Apropos» wird präsentiert von Selma Finance, der einfache und digitalen Anlagelösung aus der Schweiz. Heute bei «Apropos», wie der Krieg die Ernährung weltweit gefährdet. Russland und die Ukraine gelten als Kornkammeren von Europa. Ein Drittel vom exportierten Weizen weltweit kommt von dort. Was bedeutet es also, wenn das plötzlich wegbricht? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Wirtschaftsredaktorin Edith Hollenstein. Hallo Edith. Hallo Mirja. Edith, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie hat vor ein paar Wochen die Landwirtschaft in der Ukraine ausgesehen? Ja,
1: Landwirtschaft, wie man sich Landwirtschaft vorstellt, ähm, mhm. ähnlich wie in der Schweiz, einfach mit viel, viel grösseren Feldern, Bauernhöfe oder Farmen sind riesig. Es gibt solche, die so gross sind, wie bei uns ganze Kantone. Es gibt bei uns viel weniger Ackerfläche, weil es hügeliger ist und die Ukraine baut sehr viel Getreide, also vor allem Weizen, Sonnenblumenöl und Mais und Raps kommen von dort.
0: Mhm. Und wie muss man sich die Landwirtschaft heute vorstellen? Also ist die durch den Krieg jetzt zum Stillstand gekommen oder was ist dort gerade
1: passiert? Ich selber bin nicht in der Ukraine ich hatte ja erzählen, was ich von Leuten gehört habe, die im Getreidehandel tätig sind und was ich gelesen habe in den Finanz- und Agrarmedien über die Situation vor Ort. Und, ja, der Krieg ist ja vor allem im Osten und im Süden. Dort, wo, wo so heftig kämpft wird, ist die Landwirtschaft komplett zusammengebrochen. Ja, es wäre jetzt Frühling, oder? Die Zeit zum Weizen, Mais oder Sonnenblumen zu säen. Aber niemand sagt in diesen Regionen, weil die Felder dort fahren jetzt Panzer-Stadttraktoren und es gibt wenig Diesel und offenbar gibt es bei vielen Farmen nicht mehr genug Leute, die die großen Maschinen überhaupt bedienen können und ähm, weil viel Buren und Arbeiter, die haben sich der ukrainischen Armee angeschlossen und kämpfen jetzt im Krieg. Und in den
0: Gebieten, wo aktuell nicht gekämpft wird, du hast jetzt gerade gesagt im Osten und im Süden ist es so, wie sieht
1: es an anderen Orten aus in der Ukraine? Ja, dort ist die Landwirtschaft einigermaßen intakt. So sagt zumindest der große Rohstoffhändler, der Christian Jörg. Der, wir hatten ein Interview mit ihm, gehabt, wo, das ist am Mittwoch auf unserer Newswebsite und in der Zeitung. Er kennt sich in der Ukraine sehr gut aus und er sagt, es gebe sowieso große Probleme. Der Dünger ist knapp und ähm, zudem sind Transportwege blockiert, Große Häfen sind geschlossen. und der Christian Jörg sagt, die Exporte sind gleich null. Da geht kein einziges Kilogramm Weizen und Mais raus. Mhm. Also das klingt sehr einschneidend. Ja, das ist wirklich ein riesen Problem, weil die Ukraine ist zusammen mit Russland extrem wichtig. Also 30% der weltweiten Weizenexporte aus diesen beiden Ländern. Russland ist der größte grösste Weizenexporteur der Welt und die Ukraine der viertgrößte. Im letzten Jahr haben die beiden zusammen, ich muss es grad da schnell nachschauen, 66 Millionen Tonnen Weizen exportiert. Mhm. Vor allem ja, in Länder Nordafrika, Nahen Osten und dann auch beispielsweise Algerien, Tunesien, Irak oder Ägypten. Und es gibt ja neben dem Weizen auch
0: andere Lebensmittel, die vor allem aus diesen Regionen kommen. Oder? Was, was ist das, ist noch betroffen? Ja,
1: eben genau Sonnenblumenöl. Das ist etwa 90% von dem Sonnenblumenöl, das wir hier in Europa brauchen, für Salatsoße oder die Margarine und die Mayonnaise. drin. Die kommen aus der Ukraine Und auch Chips oder Getreideriegel und Müsli haben Sonnenblumenöl drin. Also in
0: ganz viele Sachen, die wir tagtäglich essen. Die Ukraine kann das nicht mehr liefern, Russland will das nicht mehr liefern. Die Ausfuhr von Weizen und anderen Lebensmitteln soll gestoppt werden, in sogenannte «unfreundliche Länder» haben sie das genannt. Also auch
1: die Schweiz ist mit dem gemeint. Wie ist es zu dem Entscheid gekommen? Es ist kein eigentlicher Entscheid. Äh, Russland hat nämlich auch das Problem, sein Getreide aus dem Land heraus zu transportieren. Züge und Locken auf den Gleisen, die werden für den Transport des Kriegsmaterials gebraucht. Und wie vorher schon gesagt, wichtige große Häfen, die sind zu. Und wegen der Sanktionen ist vieles schwieriger geworden. Es russisches Getreide, kann man auch schwierig zahlen überhaupt. Und, und dann genau, wie du gesagt hast, Russland hat angekündigt, die Weizexport zu stoppen. Und zwar für die rund 50 Länder, die auf der Liste der unfreundlichen Länder drauf sind, also auch in der Schweiz. Und dass sie die Lebensmittelexporte
0: einstellen das ist ja schon ein Stück weit auch ein Druckmittel. Eine Art zweiter grosse wo sie können einsetzen können, dem Gas und dem Öl. Ja, genau. Ich würde gerne mit dir noch auf die luege. Wenn das passiert, was sind so die unmittelbaren Effekte, wenn so ein großer Teil von diesen Lebensmittelexporten wegfällt
1: Getreide wird knapper auf dem ganzen Weltmarkt und wenn Waren knapp werden, dann werden sie teurer. So, darum sind auch die Preise so extrem gestiegen jetzt in den letzten Monaten. Oder auch gerade nochmal wegen dem Krieg Und weil es wie du gesagt hast, um einen sehr grossen Anteil Geht, müssen die Länder, die normalerweise Getreide aus Russland oder der Ukraine kaufen, Lieferanten aus anderen Ländern finden. Und eben zum Beispiel Australien oder die USA, dort hat es offenbar gute Ernten gegeben, aber das bringt dann die weltweiten Handelsströme durcheinander und eben, die Preise sind hoch und da sind dann die reichen Länder im Vorteil. Und ich nehme an, die Länder, die nicht so reich sind, das sind dann die,
0: wo vor allem das zu spüren bekommen.
1: Genau. Es ist ähnlich wie bei der Pandemie oder bei der Klimakrise. Ärmere Menschen oder Länder sind zuerst und am härtesten betroffen. Und, ähm, ja, in der Schweiz merkt man dass auch, dass Preise steigen. Das beim Posten an der Mikrokassen oder im Gop wird es teurer, weil eben Nahrungsmittel, aber es ist ja auch WC-Papier wird teurer oder Haarspray. Und das trifft halt Familien mit einem knappen Budget mehr als solche, die mehr verdienen. Und es ja, es gibt Länder, wo Experten drastische Auswirkungen befürchten. Also arme Leute, die vielleicht jetzt noch knapp über die Runde können, können das dann einfach nicht mehr zahlen, wenn das Brot noch teurer wird. Es gibt eine Zahl vom Welternährungsprogramm der UNO. Sie warnen davon, dass jetzt schon Leute, die akut an Hunger leiden, das sind bis jetzt 276 Millionen und es ähm, könnten noch mehr werden, wenn ja, halt die Situation sich verschärft. Mhm. Kann man dann auch schon abschätzen, ob das in gewissen Ländern wirklich könnte zu einer Hungersnot führen könnte? Ja, eben. Ich habe nur die Zahlen vom Welternährungsprogramm von der UNO, das habe ich vorhin genannt. Und ähm, sie gehen davon aus, dass einfach mehr Leute, die jetzt zum Beispiel in Afghanistan oder im Jemen, in der Sahelzone oder im Horn von Afrika wohnen, dass noch mehr Leute dort äh, könnten müssen nach Hunger leiden Und ähm, auch in Indonesien oder Bangladesch könnten betroffen sein. Und ja, vielleicht noch ein Beispiel, wo mir letzte Woche der Heinz Mole erzählt hat. Ich habe mit ihm telefoniert. Er ist bei der Fena Das ist die Firma, wo das zum Beispiel dazu gehört in der Geschäftsleitung. Und er hat Ägypten erwähnt, dass dort die Leute einen viel größeren Teil vom generellen Haushaltsbudget für Lebensmittel ausgeben. Also in Ägypten braucht eine Familie rund 60 vom Haushaltsbudget jeden Monat für Lebensmittel. Und in der Schweiz ist, sind es im Durchschnitt 7
0: mhm. Es geht weiter mit, was es für die Schweiz bedeuten nach der Werbung. Geld muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma und deiner digitalen Finanzassistentin bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und das schon aber eine Anlagensumme von 2000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmärkte rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Meld dich jetzt an auf selma.com-apropos und starte mit einem Bonus von 50 Franken. Edith, du hast vorhin schon gesagt, die Preise würden vielleicht ein bisschen ansteigen, auch in der Schweiz, dass man das vielleicht merkt an der Coop oder an der Migros-Kasse. Was würde man denn konkret merken von diesen verknappten Lebensmitteln?
1: Weizen, die wir in der Schweiz für Brot und Gipfel brauchen, der kommt zu einem grossen Teil aus dem Inland. Nur 2% vom gesamten Schweizer kommt aus Russland und aus der Ukraine. Aber eben wegen dieser Verknappung steigen generell die Weizenpreise und somit werden auch in der Schweiz die Preise steigen. Aber vermutlich nicht so wie in gewissen anderen Ländern. Mhm. Die SVP will auf jeden Fall trotzdem reagieren.
0: Der Nationalrat Martin Haab hat recht drastische Wort gefunden. Man müsse, das ist ein Zitat aus einem Interview im Blick, jetzt pflanzen statt Schmetterling zählen.
1: Genau, die SVP will, dass wir im Inland mehr produzieren und fordert vom Bundesrat sofort einen Plan für einen Anbauschlacht 2.0, so in Anlehnung an Zweiten Weltkrieg. Ja, genau, das äh, steht jetzt im Raum. Mhm. Aber also, wie realistisch wäre das überhaupt, dass die Schweiz
0: quasi allein diese Ausfälle kompensieren
1: könnte? Es ist schon so, dass die Schweiz kann sich selber nicht allein versorgen kann. Also, Im Moment ist es 40% Prozent, wo von unseren Lebensmitteln, die importiert werden aus dem Ausland. Und, ähm, die Forderung von der SVP geht dort in die Richtung, dass man den Selbstversorgungsgrad vom Land steigert. Also, der liegt im Moment bei 60%. Prozent. Wir müssten also Bauern, die müssten intensiver produzieren, dass auf den Schweizer Feldern mehr wachst als bis jetzt. und Das würde heissen, dass Felder intensiver bewirtschaftet werden müssten, also mhm. beispielsweise mehr Dünger.
0: Mehr Dünger, da hätte Biopuren wahrscheinlich nicht unbedingt
1: Freude. Ja, also Biopuren findet das nicht eine besonders gute Idee. <lacht> Sie sagen natürlich, mehr Dünger sind ähm, ja, nicht gut für uns Menschen und auch nicht gut für die Umwelt. Und sie haben eine andere Idee. Die Schweizer Bauern könnten auf dem Land, wo jetzt Tierfutter wächst, in Zukunft mehr Lebensmittel anpflanzen. Sie also meinen mehr quasi pflanzliche
0: Ernährung statt tierisch?
1: Also tierisch, genau. Ja. Mhm. Was hätte denn das für Effekte auf Klimaziel? Das ist mega schwierig zu einschätzen, aber für mich ist klar, ein Krieg, die ganze Zerstörung in der Ukraine und die immense Summe, die jetzt ja verschiedene Nationen für die Aufrüstung beschließen, das kann keinen positiven Effekt haben auf das Klima sondern in einem, in einem extremen Gegenteil. Also, und wenn man jetzt auf die Schweiz schauen, wo ja in Sachen Bio schon einiges gegangen ist in den letzten Jahren, würde natürlich Bioproduktion schwieriger werden, weil mehr Fläche für eben die sogenannte Anbauschlacht 2.0 gebraucht werden würde und ähm, auch mehr chemische Dünger zum Einsatz käme.
0: Ja. Das ist ja bisher erst quasi eine Debatte, die jetzt angestossen wurde ist von der SVP Aber gibt es denn etwas, wo man schon direkt könnte machen jetzt
1: auch in der Schweiz, um die Ausfall so zu kompensieren? Sinnvoll ist sicher eine Landwirtschaft, die möglichst divers ist und möglichst wenig Dünger braucht. Weil auch ja, Dünger wurde ja sehr teuer und knapp geworden in den letzten Monaten. Und gut ist auch, wenn die Landwirtschaft mit möglichst wenig Tierfutter aus dem Ausland auskommt. Und wichtig wäre, dass eigentlich äh, äh, du und ich und wir alle etwas machen wir müssen dort aufhören, Lebensmittel verschwenden. Mhm. Und ähm, ich meine, es ist so, dass ein Drittel der Lebensmittel im Abfall landet, also nur noch das Posten, wo man wirklich zum Essen braucht. Danke, Edith, für das Gespräch. Merci. Das
0: ist eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast von Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Media. Das Gespräch mit dem Christian Jörg und ein Q&A zu den gestiegenen Weizenpreisen. Das verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.